0: y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Ya aparece por ahí don Víctor Ronquillo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues aquí sufriendo los embates del sistema
3: absurdo. Ya sabes, broncas en los brancos, broncas en las instancias de trabajo, ¿no? Pero cada vez me doy cuenta de que al final del camino los periodistas protestamos y protestamos no solamente contra la contingencia de lo que se vive diariamente, de, de, perdón, ante la contingencia de los hechos mayores, protestamos contra el absurdo del sistema. Y perdona que lo diga, y no voy a hablar de mi asunto personal ni mucho menos, Julio, pero realmente, realmente, creo que este es un gran tema, ¿no? Esos pequeños absurdos que nos complican la vida de manera kafkiana. En fin, pero estoy muy contento de que tengamos este foro y este espacio para alzar la voz, mi querido Julio.
1: Víctor, bueno, a reserva de que platiquemos sobre el tema, pero yo también pienso de la misma manera, cómo es posible que vivamos en un México donde los trámites son tan difíciles, tan complicados, tan absurdos, donde hacer que un banco te escuche y te atienda sí. luego de pasar por 20 botones en los que diga y escoja y no sé cuántas cosas, eh, ir a hacer trámites en cualquier lugar, se convierte en un infierno que yo creo que genera una predisposición social a la violencia sí, sí. A la ruptura de lo institucional y a la recurrencia, a veces, a las prácticas eh, secundarias o torcidas de decir, bueno, esto lo arreglo a veces cuando se puede, con un. Billete, pues no hay otra manera de salir en una institucionalidad tan viciada como esta. Yo a veces veo a la gente en las calles, en los vehículos, en los atorones viales y todo, y dices, estamos como aquel, aquella película. Eh, con Douglas, eh, Michael Douglas, la de Un Día Sin Furia. De aquel un, furia un, día de, a... un
3: Día de Furia.
1: Un Día de Furia, un, un día, día de, de furia, furia, que sale con su escopeta ahí a, a desahogar todo el enojo de todo lo que traía. En fin, Guadalupe Correa Cabrera. Ya empezamos aquí luego luego con todo este tipo de cosas, pero tú estás contenta, Guadalupe.
0: Yo, yo siempre estoy contenta cuando estoy aquí en esta mesa, entonces, ¿por porque estoy con ustedes tres y les tengo un gran aprecio, una gran admiración. Y pues la, la semana pasada no pude venir, pero ahora estoy muy contenta porque ya, ya, ya pude hacerlo. este Julio, Víctor, Ricardo, un placer estar con ustedes. ¿no? Hola.
2: ¿qué tal? Gracias.
1: Igualmente, Guadalupe. Bueno, pues vamos ahora con Ricardo Ravelo a saludarlo. Ricardo, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Julio. También, como siempre, un placer estar aquí. La semana pasada, por una falla mecánica eh, que me, me dejó en la carretera unas horas, pues ya no pude acompañarlos, pero aquí estamos eh, para debatir estos temas interesantes de, de este día.
1: Bueno, muy bien, Ricardo. Los extrañamos a ambos, a Guadalupe y a Ricardo, pero estamos hoy nuevamente por aquí. Vamos a empezar, pues, con ustedes, Guadalupe Correa, el tema, ya lo sabes, es el tema Lozoya. ¿Qué significa? ¿Qué te parece? ¿Qué lectura? ¿Qué detalles aportas a una discusión que es muy amplia y desde diferentes ángulos? Pero finalmente, sobre el tema de lo que hemos vivido con Emilio Lozoya, ¿qué opinas, Guadalupe?
0: Pues bueno, es un tema que hemos abordado de, de, de diversas maneras. Yo creo que era de esperarse, ¿verdad? Después de todo lo que vimos en el restaurante Junán, después de haber discutido, eh, después de lo que pasó, el, el tema de la fiscalía, eh, seleccionando cuáles son las investigaciones que, que iban a tener mejor término que otras, mejor término en cuanto a procuración de justicia. ¿no? La procuración selectiva de la justicia en México se ha pues, manifestado de distintas maneras y esto lo hemos, lo hemos, eh, este, lo hemos platicado. Por el otro lado, me parece también interesante que esto pues después de tanto tiempo eh, eh, que, 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 eh, que Emilio Lozoya llegó a México, que no pisó la cárcel, que estaba enfermito, que lo acompañaron a, a un hospital privado y que le dieron todas las atenciones, que lo escoltaron hasta allá y que bueno, al final con todo el dinero que tiene él y su familia, mucho de este dinero, el dinero este, que supuestamente se está investigando, no sabemos muy bien todos los detalles, pero bueno, ya, ya hay muchas investigaciones que nos pueden dar a conocer lo que, lo que, el, el, el origen de algunos de los recursos que tiene esta, este personaje que vinieron pues, del erario público y, y esto es, es, es importante reconocer, aunque también se reconoce que él tiene su propio dinero. Pero bueno, independientemente de esto, eh, el, el arresto y el, el, el hecho de que ahora sí vaya a pisar la calle en Lozoya Austin, eh, también eh, nos hace, pues, también nos hace decir, bueno, hasta ahorita y hasta cuándo va a quedar él en la cárcel, ¿no? Porque también sabemos que hay un problema de Procuración de Justicia en México, donde las fiscalías, no solamente la de esta administración, sino las fiscalías pasadas han integrado malos expedientes y cuando esto pasa, pues deben de dejar libre al, al, al susodicho, a las personas que alegadamente han cometido grandes crímenes. En este sentido, hay que también entender que el caso Lozoya es tan importante, ha tardado tanto tiempo eh, pues poder hacer algún tipo de acción eh, el presidente pues apoya a su fiscal y pues muchas personas dicen que esto lleva tiempo no que esto lleva tiempo pero sin embargo había supuestamente ya una serie de investigaciones y bueno esto nos pone a pensar que a veces la discusión pública va hacia lo que es Emilio Lozoya-Austin solamente, ¿no? pero hay dos cuestiones que son importantes destacar. Una de ellas es este concepto ¿no? que, que se manejó de alguna forma por la fiscalía, porque por las investigaciones y por, y por la, el, la, las acusaciones hacia un grupo de académicos o administradores de la academia o de la ciencia y la tecnología con respecto al tema de la delincuencia organizada. Entonces, la delincuencia organizada eh, en, este, en este caso, en el caso de Petróleos Mexicanos, creo que hay muchas personas que estuvieron vinculadas a Emilio Lozoya Austin arriba y abajo. Entonces, ¿hasta qué grado podemos eh, ver quiénes son los que son responsables arriba este, de, de Emilio Lozoya Austin? ¿Quién sabía lo que estaba sucediendo en Petróleos Mexicanos? ¿Quién palomeó? ¿Quién aceptó que esto sucediera y quién lo protegió? Por el otro lado, ¿quién lo ayudó? ¿Quiénes fueron sus comparsas? ¿Quiénes fueron sus secuaces? Como, por ejemplo, hemos visto muchos reportajes de todo este grupo que trabajó de forma muy cercana a sus manos derechas, ¿no? Estoy pensando de, en Freeland Gracia Galicia, estoy eh, este, hablando de Enrique Sautrey, y bueno, toda una serie de, de complicidades, esta casa que tenían en una colonia eh, de la Ciudad de México, donde, donde se hacían todos estos acuerdos, ¿no? ¿Qué tanto más y por qué estas personas están completamente... Felices, este hay, hay mucho que investigar que está en las redes sociales, que está en los reportajes sobre esta camarilla con la que, que favoreció este tipo de, eh, de, de latrocinios, de, 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 de actos corruptos que ponen en jaque a la economía de nuestro país en una, eh, en una institución tan importante como es Petróleos Mexicanos. ¿no? Entonces, eh, al ver a los abogados de Emilio Lozoya, los familiares, parecen que están pues, bastante eh, pues, seguros de que esto va a tener un buen término para ellos. Entonces, todavía no se canta victoria. Creo que la, la actitud de la fiscalía, el papel de la fiscalía a lo largo de los años en México, su debilidad, su... Su, su parte selectiva, pues nos puede hacer pensar que esto podría terminar mal para México, es decir, bien para eh, Emilio Lozoya Austin. Pero no, no, no podemos anticipar nada y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Se tardó la justicia y vamos a ver cómo, eh, cómo este caso se va desarrollando y cuántos más quedan en, en, el, en el banquillo de los acusados que esto es muy importante quiénes fueron los responsables quiénes palomearon quiénes fueron responsables de este gran ataque a la, a, atraco a la nación y quienes ayudaron a Emilio Lozoya y que hay más de lo que Emilio Lozoya supuestamente podría decirnos y qué es lo que está él arreglando para para manchar a otros todavía que fueron de su círculo y ahora ya no lo son
1: gracias Guadalupe Correa Cabrera vamos con Ricardo Ravelo Ricardo, ¿cómo ves todo este tema en el cual incluso el Ministerio Público, la gente del Ministerio Público Federal, llegó a decir pues que había una especie de impudicia procesal? Es decir, como si solo la fotografía del pato comiendo pato eh, fuese la causa de esta voltereta que ha dado la postura de la Fiscalía General de la República. ¿Qué opinas de todo, de todo este tema en general, Ricardo, por favor?
2: Bueno, mira, Julio, en principio eh, es un caso que se ha prestado para el show eh, mediático eh, desde que se empezó las, empezaron las negociaciones en España para traerlo convencido de que se acogería al principio de oportunidad. Digamos, eh, esto quiere decir un, volverse, convertirse en un testigo estelar de la fiscalía ...para enderezar una acusación eh, importantísima en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, Luis Bedegaray... ...y una cauda de eh, funcionarios exgobernadores que en su momento fueron legisladores... ...que habrían recibido dinero para aprobar la reforma energética. Y conocer bien pues, cómo se orquestó eh, el saqueo a Pemex con todo lo que ya sabemos... no, ...con la, la planta de agronitrogenados, los sobornos de Odebrecht, entre otros... Sin embargo, eh, a mí me parece que Emilio Lozoya eh, está corriendo la misma suerte que los eh, famosos testigos protegidos del crimen organizado, ¿no? Aquellos testigos de lengua venenosa como Jennifer, como Mateo, entre otros, que sí. llenaron ex, ex, cientos o miles de páginas eh, en expedientes criminales eh, para incriminar a enemigos, eh, que resultaron finalmente un fiasco porque cuando estos expedientes llegaron al poder judicial fueron eh, rechazados los casos se cayeron precisamente por inconsistencias ¿no? porque los testigos eh, si bien conocían algunas historias pues no pudieron soportar con eh, elementos fehacientes eh, su dicho me parece que es el caso es el caso de Emilio Lozoya le, le, le dieron muchísima credibilidad a, a, lo, a los dichos de Lozoya la fiscalía construyó todo un andamiaje de acusaciones con base en sus versiones que hoy realmente no se pueden sostener todavía yo creo que este caso corre el riesgo de, de caerse precisamente porque bueno, no es suficiente con el hecho de que Emilio Lozoya eh, tenga la razón no basta tener la razón en, en, el, en, 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 el, en el tema estrictamente jurídico y legal. Eh, hay que saberla explicar en segundo punto. Y en tercer punto, bueno, pues eh, falta que se la den los jueces. ¿no? Entonces, entre, entre lo que ha declarado de que sobornaron a legisladores, etcétera, etcétera, a la parte que tiene que ver con probar que estos legisladores realmente recibieron el dinero, que yo no lo dudo, pero una cosa es, es la duda, o sea, lo subjetivo, y otra cosa muy distinta es llegar con elementos claros, objetivos, para acreditar que tal funcionario recibió tanta cantidad, etc. Es decir, esta situación no se ha probado. Eh, está la acusación de la fiscalía, pero realmente todavía no hay elementos ni pruebas, que alcancen para llevar, por ejemplo, a prisión a Peña Nieto, como el gran uh -huh. orquestador de esta maniobra eh, fraudulenta, esta maniobra perversa que se orquestó desde Los Pinos para probar un, un fraude, como lo, lo resultó siendo la reforma energética. Ahora, eh, en efecto, Emilio Lozoya gozó de mucha, de mucha deferencia por parte de la Fiscalía, eh, protección, eh, bueno, ya... Eh, eh, ya, ya nos comentaba este, eh, nuestra amiga eh, Guadalupe los detalles de, de todos los privilegios de los que gozó y, este, Emilio Lozoya. Y creo que si, si bien el caso del, del, de la cena en el Juján eh, pudo haber sido la gota que derramó el vaso, lo cierto es que ya, ya la fiscalía venía, venía padeciendo una suerte de hartazgo con tanta, tanto señalamiento y crítica, no alejada de la razón, en el sentido de toda esta todo este, eh, protección, todo este cobijo que se le dio a Emilio Lozoya como el testigo importante, estelar, que iba a poner en, el, en, 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 en claro toda la corrupción y cómo se orquestó, pues ha resultado, desde mi punto de vista, un fiasco. Él no ha dicho todo. Ha mencionado algunas cosas, ¿no? pero no ha hecho señalamientos directos de cómo recibió las órdenes, quién se las dio, qué acuerdos tuvo con Peña Nieto, cómo se orquestó el tema de la reforma energética, por qué, por qué recibió los sobornos de Odebrecht, se los autorizó el presidente, él sabía o fue una cuestión de mutuo propio para darle contratos a esta empresa brasileña. En fin, hay muchos hilos, cabos sueltos que, que todavía no... No, no son claros porque, eh, como dice Guadalupe, el rompecabezas no ha terminado de armarse ¿no? completamente para conocer bien a bien qué papel jugó y qué rol jugó cada, cada personaje del poder en todo este atraco eh, a, a, a Pemex y, y los fraudes colaterales que se cometieron. Creo uh -huh. que el hecho de que hoy esté ya en prisión preventiva Emilio Lozoya, pues... Eh, eh, calma un poco el asunto de la opinión pública que ya estaba demasiado eh, fuerte cuestionando eh, un exceso de protección a un testigo que realmente no ha revelado toda la verdad, que todavía se ha guardado mucho, mucha información que no ha querido decir y que bueno, eh, creo que ante los nulos resultados eh, me parece que bueno bien podría fincársele a, a, a este hombre eh, otras acusaciones por por no decir la verdad que se comprometió a, a, a exponer y a declarar cuando se acogió al programa de, de, este, de la PGR para ser testigo estelar queda de ver y yo creo que bueno este es bien merecido que esté preso yo creo que nunca lo debieron de mantener fuera de la cárcel desde que llegó de Málaga él debió pisar la cárcel porque además estaba acusado está acusado de varios delitos graves eh, falta ver si realmente eh, cómo va a terminar esta, esta película, esta novela, este show desde sí. mi punto de vista es un caso que tiende para derrumbarse eh, y que no va a haber ningún señalamiento contra los funcionarios eh, implicados para que puedan pisar la cárcel, yo creo que este caso tiene todavía mucha cuerda pero huele a fracaso desde mi punto de vista
1: Gracias Ricardo Ravelo eh, Víctor Ronquillo Dos cosas, uno, ¿crees que la foto fue el factor desencadenante o crees que de todos modos habría habido esta reacción de la Fiscalía y este cambio de estrategia sin la famosa foto tomada por Lourdes Mendoza? Por un lado, y por otro, que nos des tu opinión, ¿qué opinas sobre lo que han dicho tanto Guadalupe como Ricardo de esas expectativas que puede haber de que todo lo que se está diciendo y construyendo termine o en un fracaso, o en lo que aquel cronista futbolístico, el perro Bermúdez, decía, en un tirititito. ¿Titito? ¿Qué opinas, Víctor? Bueno,
3: yo quiero decir que la verdad de las cosas, claro que aprecio mucho a Guadalupe, a Ricardo, de verdad los aprecio mucho, ellos, ellos lo saben, ambos dos pero... lo saben. No, pero, pero lo que quiero decir es que lamento mucho estar de acuerdo con dos de los argumentos esenciales, ¿no? De su de la reflexión que nos han presentado este argumento de Guadalupe en términos de la del uso político de la justicia es irrebatible. Yo quisiera rebatirlo quisiera tener elementos para rebatirlo porque soy un optimista profesional y un convencido de que las cosas pueden cambiar, pero no hay ningún elemento y lamento decirlo no por otra parte estoy de acuerdo con, con, con Ricardo no y tampoco quisiera estar de acuerdo, no por otra cosa, sino porque es triste reconocer la verdad, pero como dice el maestro Serrat, lo que la verdad no tiene es remedio y por eso es tan triste. ¿no? Y Entonces, bueno, la, la verdad es que apunta mucho este caso para que al final de cuentas el, 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 las imputaciones a los Oya sean por delitos que le permitan gozar de eh, una pronta libertad o, en el peor de los casos, en condiciones de beneficio en, dentro de los penales, que ese es otro tema, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto, Julio? Porque sin duda hay que tomar en cuenta en relación a este hecho algo que parece lejano y, y circunstancial, pero que es parte del contexto. El próximo 9 de noviembre López Obrador estará en Nueva York eh, presidiendo la primera sesión formal de lo que es este Consejo de Seguridad. Y el gran tema será la corrupción. Entonces yo me pregunto, ¿cómo iba a ser posible que se presentara ante este foro a hablar de la corrupción teniendo a Lozoya cenando en lugares tan ricos, tan aristocráticos y tan, eh, ¿cómo se llama?, cómodos, como eso, ¿no?, contrastando con lo que ocurre con Rosario Barra, con Rosario Robles, otra vez ¿No? Entonces, creo que el gran tema, el gran tema del, de los momentos políticos, da la razón a lo que dice Guadalupe, ¿no? Y en cuanto a lo que dice mi querido Ricardo, mi apreciado Ricardo, mira, no hay duda, ¿no? De que uno quisiera pensar que esta situación de el encarcelamiento, del encarcelamiento de los se persigue por la justicia. Lamentablemente, todo hace indicar que las eh, pruebas que, que tiene la, la Fiscalía General de la República, pues son endebles, ¿no? Yo celebré mucho, y lo sigo celebrando, el que eh, las declaraciones de los Lozoya, que son de verdad una, una pieza muy interesante para reconocer la operación de la mafia política en el poder, eso, eso de verdad que ahí queda, ¿no? Yo... Recuerdo cómo mencionaba algunos de los senadores panistas en ese momento presionándolo políticamente. Los por en todo momento se dijo víctima, y víctima del sistema y víctima directo de los y de Peña Nieto que conspiraron en su contra para someterlo y llevarlo a cometer esta serie de delitos que se le imputa, ¿no? O sea. Tanto el asunto de Oderbrecht, que servía para la campaña de Peña Nieto, como el asunto de nitrogenados y como el asunto de favorecer en la reforma energética a, eh, a Oderbrecht, ¿no? Entonces, y, y bueno, a todo, el, a todo el proyecto político de Peña Nieto, pero lamentablemente hay un tema que también quiero tocar y que es muy importante y por el cual creo que, que como dice Ricardo, queda. Quedan mucho a deber, ¿no? Y quedan mucho a deber las instancias de, de procuración de justicia, queda mucho a deber el discurso político y la promesa política de Andrés Manuel López Obrador, queda mucho a deber la actuación de la Fiscalía General de la República, y el gran tema es que no se ha asumido que para verdaderamente transformar a este país un elemento esencial tiene que ser el llevar adelante el concepto de justicia transicional. El abatir uh -huh. todos estos vicios, el dar eh, golpes certeros en contra de esta maquinaria de, de poder y corrupción que está instalada en, en la Fiscalía General de la República. Al final de cuentas, eh, quizá vengo ahora pesimista, pero al final de cuentas hay que reconocer que el sistema político mexicano se mueve, sigue en pie y aletea de contento después del encarcelamiento de eh, Lozoya, de Emilio Lozoya, porque al final de cuentas el sistema político mexicano no será tocado, como seguramente no serán tocados eh, el presidente o el expresidente Peña Nieto y eh, Luis Videgaray, que quienes supuestamente fueron los ejecutores o los eh, padrinos de la mafia que actuó
2: en el sexenio pasado, ¿no?
1: mm. Bien, gracias Víctor Ronquillo. Ahora para eh, ahí
2: decir también algo importante, ¿no? ¿Sí? Eh, perdón, nada más abonar en, en este punto. Eh, sí, eh, sí. eh, eh, a partir de algo lógico, de que todo ha sido negociación con los desde que fue capturado en España. Bueno, pues tampoco se descarta que la fiscalía haya negociado con él. Oye, sabes que ya no aguantamos a la opinión pública. Te vas al bote un rato y luego vemos qué pasa, ¿no? Es decir, en el terreno jurídico, legal, etcétera todo esto es muy elástico, todo esto cabe, y ahí sí tendría muchísimo que ver el, la fotografía del juján el pato Pekín, o, o laqueado, como haya sido, eh, que tanto ruido generó en, en la opinión pública. Bueno, pues este, aquí seguramente no lo podemos probar, pero bueno, cabe en el terreno jurídico, así se, se manejan estos temas, hayan negociado con él, te vas al bote un rato, porque ya es insoportable la crítica al, 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 al régimen. Uh
1: -huh. Pues sí. sí, sí
3: yo yo, yo difiero un poco con con Ricardo, de acuerdo a las crónicas que hemos leído de los colegas que estuvieron en, en el juzgado, ¿no? Eh, según las, las, algunas de las notas, se, se dicen que se le veía preocupado, que incluso se, eh, eh, primero se puso rojo, luego empal empalideció, en fin. Y luego lo otro, mira, también es muy, muy triste eh, eh, lo determinante que resulta esta fotografía, ¿no? Y también habría que preguntarse, y eso me faltó en, en, en la anterior argumentación, también habría que preguntarse qué movió a esta fotografía, quién verdaderamente eh, organizó el evento más allá de la foto oportuna de la colega, que por otro lado, bueno, pues la colega es, eh, es en los hechos una enemiga este, real de los Oya, ¿no? Entonces es muy triste que, que, que la justicia se lleve a esos niveles de eh, tan limitados. no Por eso uh -huh. el concepto de justicia transicional y de verdadera sí. transformación hay que reivindicar.
1: Muy bien. Eh, Guadalupe, te toca, si quieres agregar algo sobre este tema de fotografías o una reflexión final sobre el tema, y luego vuelvo contigo porque era tu turno para el siguiente tema, o... ¿O quieres ya que entremos al otro tema, como tú digas, Guadalupe?
0: Ya podemos entrar al otro tema porque mis dos colegas pues, realmente dijeron, eh, en, en, en especial Ricardo, porque yo también eh, pienso que, que esto va a terminar muy mal. ¿no? Me llama mucho la atención, yo solamente apoyando lo que dice Ricardo, también lo que dice Víctor la necesidad de tener otro tipo de sistema de justicia en el país. Pero viendo a los, yo no estuve ahí, no puedo saber si se puso pálido, si, si quería vomitar, si se sentía mal, pero sí vi, eh, sí, sí, sí puedo pensar eh, cómo es este país, cómo ha sucedido, cómo ha, cómo ha pasado todas las cosas con relación a este, a este juicio, eh, que, que hay impacto y que pues tenemos intocables en la justicia mexicana. Y bueno, de nuevo, el papel de la Fiscalía General de la República está siendo pues, eh, puesto en duda. ¿no? Me parece triste, y me parece triste que los mexicanos estemos pensando no, esto es un show, esto es una cosa mediática, ya no se puede con la opinión pública, lo metieron un ratito, pero luego lo van a sacar. Y de alguna forma, al, al, al ver la, yo las, las, las imágenes y, y, y escuchar lo que decían los, los abogados, el abogado principal de Emilio Lozoya, pues los veía tranquilos, ¿no? Esto es especulativo, obviamente, como dije, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla este caso, pero pues no tengo mucha fe en que, en que eso llego en términos, desafortunadamente.
1: Bueno, Guadalupe, esto ya para cerrar, digamos, el tema de los soya y ahora te toca el turno también a ti, Guadalupe, para preguntarte cómo has visto, pues... Uh, eh, el subir de, de tono y de agresión el asunto de los migrantes y la Guardia Nacional en el sur del país que llevó a que hubiera ya eh, pues muertes en aquella de migrantes en ese eh, en esa situación ¿qué opinas Guadalupe?
0: Es una cuestión muy complicada eh, el enviar a la Guardia Nacional. A, a vincularse al tema de la migración, de detener la migración, pues obviamente eh, va a derivar en muertes, eso lo sabíamos, eh, no entiendo en primer lugar por qué se me envió a la Guardia Nacional a tratar con el tema eh, de la entrada de los migrantes a México, esto fue una, una, pues una presión o un acuerdo que, que ha existido primero una presión en la era de Trump y ahora pareciera ser un acuerdo las autoridades estadounidenses en el marco de los nuevos entendimientos, del entendimiento bicentenario, de una cuestión eh, de seguridad, eh, que, bueno, un, eh, hablar en el, del tema de seguridad, eh, atacando las causas de raíz de la migración indocumentada, el desarrollo de los pueblos en, en el sur de la frontera México-Estados Unidos y México como una, una parte importante que podría este tipo de inversiones que haría Estados Unidos en la frontera sur en, en el sur de México podría abonar a los proyectos que tiene el presidente de la república y probablemente eso ha, ha hecho que pues, se mantenga la Guardia Nacional. En, en efecto, esto se esperaba, aunque también quiero hacer esto muy claro el papel de la Guardia Nacional en los últimos tiempos en, en la cuestión de la, de la caravana migrante no ha sido eh, como lo hubiéramos esperado o se hizo, eh, o se hizo eh, como, como, como muchos activistas ahorita, en, en especial los activistas líderes de la caravana, también tienen una, un discurso muy eh, antigobierno, obviamente, y bueno, el enfoque es en estas muertes que no debieron de suceder, que son una tragedia humana de magnitudes de una forma impresionante, pero sin embargo, este eh, también tenemos que entender que ahorita está pasando algo muy interesante. La caravana va a llegar a la Ciudad de México en un momento muy importante donde se están decidiendo varias cosas con relación a la política migratoria mexicana y estadounidense. Y bueno, México eh, le ofrece a los migrantes visas temporales para que puedan estar en el país, para que puedan trabajar, y los líderes de la caravana, ya lo han dicho, eh, la, las personas que ya han estado ahí, en otras ocasiones también y que ahorita se dicen o oh, la prensa los, los presenta como líderes de la caravana personas que acompañan a los migrantes y ya han dicho que ellos este, no, no, no piensan que, que el gobierno de México los va a, les, les va a hacer caso en sus en sus en sus peticiones y que ellos quieren ir a Estados Unidos esto me parece muy interesante porque México ha dado ha, ha dado esta esta oportunidad de alguna forma y no o sea en esta última caravana que eso es muy importante no sabemos muy bien los detalles de, de, este, de este incidente que ha sido terrible que no que no se sé, justifica de ninguna forma. La muerte de los migrantes por parte de la Guardia Nacional es un desatino, es una tragedia humana. ¿Por qué? Por, por poner a fuerzas semimilitarizadas a atender un tema en el cual no debieran atender y no es un problema de alguna forma que tendría que atender México en esa, de, en esa magnitud. Pero por el otro lado está la cuestión política y está la cuestión de que México ha dejado pasar a la caravana este, sin, sin ponerles estos bloqueos, sin, sin, este, sin esta... Eh, pues este, eh, es, estas estrategias ¿no? de cerrar el paso como, como ha sido en otras ocasiones y vamos a ver qué es lo que, lo que sucede ¿no? también los liderazgos de habana que, que han estado que están operando en lugares como, como la Ciudad de México como Tapachula, como Tijuana qué y con quién están relacionados qué es lo que se busca si los migrantes llegan a la frontera eh, llegan en un número importante qué es el mensaje que se quiere dar ¿Qué es realmente lo que va a suceder en cuestión de política migratoria? Porque sabemos que Estados Unidos está muy dividido con relación al tema migrante y bueno, ya hay una eh, decisión de la Suprema Corte eh, con respecto al programa Quédate en México, el protocolo de protección migrante, eh, que supuestamente primero el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos había dicho que iba a acatar la decisión de la Corte, ahora dice que no la va a acatar eh, vamos a ver qué pasa cuando llegue la caravana y lo que la opinión pública estadounidense diga porque muchas veces el, el público conservador de Estados Unidos cuando ve este, este número de migrantes llegando a la frontera pues tiene una, una reacción muy negativa, ¿no? y esto de alguna manera va a llevar al gobierno demócrata a actuar de alguna forma y como ya reconoció el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el, la implementación del programa quedate en México está en manos de México. Entonces, estos eventos no necesariamente muestran una escalada en las agresiones del gobierno mexicano hacia los migrantes. Este, este, obviamente reflejan un desatino, una tragedia, un, una, una, un, un, un acto que debe ser totalmente reprobable, pero no necesariamente de forma sistemática como han dicho varios de, estas, de, estos, de estos liderazgos, que reflejan este, este tratamiento de México con respecto a la migración. Al contrario, creo que este ofrecimiento de visas de, para que les permita a los migrantes trabajar en el país es un gesto interesante por parte del gobierno mexicano, pero los líderes de la caravana ya dijeron que no van a aceptar. Habría que ver eh, cómo están estos liderazgos cuál es su relación con otras organizaciones, quiénes son aquellos que llevan a los migrantes, a los niños y a las mujeres, porque también eh, la, la, la agencia de noticias Reuters y otras agencias, eh, pues reportaron lo que estaba pasando con los niños y las mujeres en camino. Se están eh, afectando, se están, este, están enfermándose, y eso sí, vamos a continuar, vamos a hacer política, vamos a hacer política migratoria, y no importa tanto el, el estado de los migrantes. Esto a veces me da esta impresión, ¿no? A los, a los líderes importa más el, el mensaje que pues la salud y la y la, la el bienestar de la gente no sé no, no no creo creo que no no es no es no no se justifica no acceder a estos beneficios o, o, a, o a una posibilidad que hay para esta gente que está huyendo de la violencia y la miseria con tal de de decir que México es muy mal gobierno que México no quiere a los migrantes y que no ha cumplido en otras ocasiones entonces nosotros vamos a hacer política vamos a a, a, a cumplir una función que todavía no está muy clara sí. ni está muy clara hacia a qué grupos pertenecen estos vale. supuestos eh, pro, eh, protectores de derechos humanos
1: Muy bien, gracias Guadalupe eh, Ricardo Rabelo, ¿qué opinas de todo este cóctel de ingredientes muy complicados que han tenido ahora este desenlace de muerte en, eh, en el contexto de la Guardia Nacional el presidente de la República ya ha dicho que deben presentarse ante las autoridades, pero ¿cómo ves todo este, la situación allá, Ricardo Ravelo?
2: A mí me parece que es un, es un hecho muy lamentable, ya Guadalupe daba por menores muy, muy este, importantes, pero yo sí haría una comparación que, bueno, lo he percibido, puedo estar equivocado, pero eh, tratándose de un hecho de muerte causado por una institución del Estado como la Guardia Nacional, eh, a mí me parece que hay una reacción bastante tibia al respecto.
1: Es bien, decir, bien. las
2: voces críticas eh, sobre el tema migratorio, el padre Solalinde, por citar algunos, los organismos eh, defensores de derechos humanos, etcétera, pues me llama la atención este silencio que hay al respecto, no así como ocurrió... En Tamaulipas, cuando otros migrantes fueron asesinados, quemados por el crimen organizado, en este caso si se trata de un hecho cometido por la Guardia Nacional, ciertos activistas guardan silencio, no dicen nada o no son tan incisivos en la crítica como en otros casos y en otros eventos de violencia. Eh, por lo menos eso es lo que me ha llamado la atención. El presidente dio una, una respuesta insatisf insatisfactoria totalmente, porque pues, simplemente dijo, eso no debe ser, pero tampoco da alternativas, ni, ni plantea unas nu nuevas estrategias para frenar el flujo migratorio que le ha ordenado Estados Unidos que haga México. Eh, ahora, en tanto no haya nuevas estrategias, yo no sé si haya, si existan estos mecanismos, ...para frenar el flujo migratorio... Este, ...en este momento, bueno, el uso de la fuerza... ...tener una valla... Eh, ...militarizada allí en la frontera sur... ...pues bueno, siempre va a tener el riesgo... ...es, un, es jugar con fuego, ¿no?... ...es ponerle cerillo un explosivo... ...estárselo acercando hasta que estalla... ...porque bueno, hay un, hay un constante roce... ...entiendo que hay insultos, hay... ...frustración... Eh, desgaste emocional, psicológico que termina por dar el traste con la paciencia y entonces, bueno, pues algún miembro de la Guardia Nacional con, con una baja tolerancia a la frustración, bueno, termina por sacar un arma y disparar esto lo podemos seguir viendo lo vamos a seguir viendo porque es un tema muy difícil, de Guadalupe ponía ahí los puntos importantes sobre esto, de roce constante, de lucha de desgaste, etcétera, entonces, bueno, el riesgo de agresión, de maltrato, de golpes, de, en este caso, bueno, ya se llegó al extremo de uso de un arma para disparar a, a una, a un vehículo que traía algunos migrantes, este, bueno, pues, creo que este va a ser la, va a ser la tónica de todos los días, mientras no se le dé solución al asunto, ¿no? Eh, mm. y yo insisto en que en que las, eh, la, la política migratoria pues está demasiado, demasiado limitada, ¿no? En pañales, las soluciones están todavía eh, en embrión. Hay planteamientos que suenan muy bien, pero no se aplican. Eh, por lo pronto, el hecho real, el hecho, aunque, aunque esto sea cuestionado dentro y fuera de México, es que pues México tiene que más seguir manteniendo un, un, una muralla humana eh, en esa región tan eh, hostil del sur de México para frenar a los migrantes que quieren cruzar hacia Estados Unidos y creo que sin duda esto es estar jugando con fuego todos los días hoy será un muerto seguramente dentro de unos días estaremos hablando de otros es un tema que aquí ya lo habíamos debatido no este gran riesgo de que se susciten tragedias precisamente porque la Guardia Nacional eh, aun cuando puedan tener la orden de no de no este extralimitarse en sus funciones es muy difícil ya verlo ahí en en el momento en el momento que están ocurriendo las cosas, ¿no? Siempre va a haber este este riesgo por desgracia y bueno, eh, yo insisto nada más para cerrar mi comentario de que me ha extrañado muchísimo no 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 este no escuchar esas voces expertas en el tema migratorio, condenando el, el hecho de estas muertes propiciadas por elementos de la Guardia Nacional, como cuando sí ocurrieron en Tamaulipas a manos del crimen organizado.
1: Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué opinas sobre la caravana que finalmente viene caminando y que su idea es llegar a la Ciudad de México? Eh, en momentos, como lo ha dicho Guadalupe Correa, en los cuales están por definirse cosas importantes en Estados Unidos en relación con la migración del sur que pretende entrar a Estados Unidos. Eh, ¿Qué piensas, Víctor, por favor?
3: Bueno, precisamente voy a ir a lo que pienso y voy a tratar de compartir con ustedes algunos de los elementos que, que yo pondría en mi mesa de trabajo para tratar de armar un, un, un reportaje, ¿no?, que es lo que, lo que hago, pues, ¿no?, Mira, El primer elemento es que no hay duda de que eh, en este momento la política del gobierno mexicano ha dejado de lado este afán eh, de contención brutal, violatorio de los derechos humanos y ha permitido que la caravana avance. Eh, es, es, es un hecho. Y ha ofrecido también visas de trabajo, ha ofrecido atención a las personas más vulnerables en, en esta caravana, que serían pues, las mujeres, los niños. ¿no? El otro elemento que está ahí señalado y que ha sido también denunciado por parte de representantes de las autoridades mexicanas es que no ha habido, eh, digamos, posibilidad de que se responda por parte de los migrantes que constituyen la caravana a estos ofrecimientos de atender las visas de trabajo ni tampoco de ser auxiliados por otro lado si en una población de Chiapas no se les dio ni agua en otra población se les ofreció ayuda solidaridad y compromiso y, y, y se les atendió tanto por las autoridades como por las iglesias católica y evangélica del lugar otro elemento yo recuerdo, yo tengo un amigo muy querido allá en Tijuana, este, Víctor Clark Alfaro, es el presidente de la Comisión Binacional de Derechos Humanos, eh, profesor de la Universidad de San Diego, y Víctor, de verdad que conoce Tijuana como poca gente, y todo lo que se mueve en Tijuana, de alguna manera Víctor, Víctor conoce los hilos, finalmente Tijuana es, eh, a pesar de ser una urbe tan tan complicada, tan contrastante, no deja de ser en muchas ocasiones como un pequeño pueblo, ¿no? Y Víctor, y Víctor conoce. Entonces Víctor me dijo alguna vez que era demasiado irresponsable por, por parte de los líderes de la, de la caravana del 2018 y 2019 el, el llevar a las personas a Tijuana y recordó él uh -huh. algo que en Tijuana la gente recuerda muy bien, que han llegado otras caravanas, ¿no? Y, y bueno, eso, eso es otra pieza que está ahí señalada. Otra pieza para el reportaje es que a lo largo del año pasado la constante fue que 8000 efectivos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas de México, bueno, de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional, 8000 fue el número constante de efectivos dedicados a lo que puede considerarse la contención de los migrantes en la frontera sur y norte.
0: Otro uh -huh.
3: elemento es que reaparece la, 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 el grupo Beta, ¿no? El otro elemento, pues sin duda, es este, este proyecto del gobierno mexicano de eh, generar otras opciones de vida y atender a las causas. Un proyecto político que se ha discutido con Estados Unidos más no, insisto, ese es otro elemento, más no con los países más afectados de esta realidad. Quizá me estoy perdiendo en, en la elaboración de todo esto, pero el otro elemento y que es muy importante y sin duda puede ser también revelador de, un, de muchos temas, es que al final de cuentas las aguas son muy turbias en cuanto al tema de la migración. Este evento donde fueron... Eh, atacados, dos migrantes, uno de ellos murió, bueno, venían en un auto, les dispararon, en fin, escapa a lo que está ocurriendo pero tiene que ver con esa realidad brutal de los de lo subterráneo en el tema migratorio, de la participación del crimen organizado y de todos estos hechos, y un elemento uh -huh. más son las imágenes que hoy en la mañana presentó se presentaron en el noticiario de, de Ciro Gómez Leiva en en, en fórmula imágenes muy, muy dramáticas que ilustran claramente cómo dentro de la caravana también eh, existen provocadores, no sin duda provocadores sí. que atacaron de manera brutal a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional o los integrantes de la Guardia Nacional huyeron uno de ellos eh, estaba inerme fue pateado de manera brutal no no hasta el momento no se sabe qué pudo ocurrir pero todo esto conforma esta, esta, esta realidad y algo, y lo otro que, que, que es este asunto pues ahí está también ¿no? lo que representa la migración en términos de la nueva realidad geopolítica eh, 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 y las políticas establecidas por el grupo de poder hegemónico sí. en Estados Unidos ¿no? entonces son todos uh -huh. esos elementos que, 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 que son importantes para amar un rompecabezas sí. y me faltó decir las opiniones sí. y no voy a hacerlo porque voy a abusar mi querido Julio, pero sí. lo que en este momento están diciendo por una parte eh, hay también Ajá. dos grupos eh, enfrentados en las organizaciones ¿no? o un grupo sí. que de alguna manera representa el padre Solalinde que siempre ha hablado de una provocación y el otro grupo que tiene una campaña en donde se insiste que protección, no, eh, eh, protección no contención. Esta campaña, sí. este grupo, sinceramente, sí. me parece que tiene lucidez, una enorme Muy lucidez bien. sobre lo que está pasando.
1: Gracias, Víctor. ¿Puedo,
0: puedo, puedo, ¿Puedo decir algo eh, en, lo eh, que en seguimiento? Es, es que este tema me, me interesa bastante y a veces eh, yo mismo me autocensuro eh, por, por ciertas cuestiones de, de mi investigación. Eh, el tema que, que manejó Víctor me parece muy importante. Eh, Víctor Clark Alfaro sabe muy bien lo que sucede en Tijuana.
1: Víctor eh, Clark.
0: Obviamente. El tema de la organización de caravanas y este enfrentamiento con las fuerzas del orden, no es nada nuevo, ha estado en muchos manuales de contrainsurgencia y sabemos que hay alguien, eh, o pareciera ser que hay alguien que, que, que desea este enfrentamiento. El enfrentamiento en Tijuana que pudo haber causado una tragedia impresionante en la era de Trump, esta irresponsabilidad de personas que acompañen eh, caravanas de, diciendo que son protectores de derechos humanos. Estoy pensando en Irineo Mújica, director de Pueblos Sin Fronteras, Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, que son ahorita las voces más importantes de la caravana, también William Metel Metelus, que es el que el que siempre, siempre aparece cuando, cuando vienen grupos masivos de personas del continente africano, o sea, en, en el 2019 y mucho antes se vio su, su liderazgo. Eh, me parece muy desafortunada muchas veces este tipo de, 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 de falta de responsabilidad al llevar niños y mujeres, de nuevo, este, estoy muy de acuerdo con, con Víctor Clark Alfaro y tendríamos que ver qué, es, qué pasó. Quién estaba dentro de la caravana, hubo provocadores o no? Estos, este tipo de enfrentamiento se ha visto en otras, en otras, en otras, en otras, en otros eventos y bueno, tenemos que también eh, entender cuál es la ética en el activismo migratorio creo que es muy importante este tema y ver realmente que llevar a los migrantes para hacer un enfrentamiento con, con las autoridades llevar a los migrantes a lugares donde van a tener que mantenerse en campamentos con este, condiciones ínfimas en lugares como Tijuana o realmente se quiere una mejor vida para los migrantes que se estaba ofreciendo por el parte del gobierno mexicano aunque con muchas limitaciones, muchas gracias
1: a ti Guadalupe, gracias bueno, son las 2 de la tarde con 49 minutos, estamos ya en la parte final del programa. Nos quedan algo así como 3 minutos a cada cual, así que los invito a que eh, en esta parte que solemos decir el postre, que es un postre a veces dulce, a veces amargo en este caso, eh, en algunos casos, eh, pues eh, aporten lo que ustedes deseen. Ricardo Ravelo, tu comentario final, por favor.
2: Bueno, teníamos el caso eh, aquí de, de la, del tema Levarón, que a mí me, me ha llamado mucho la atención eh, justamente por porque bueno hoy se convoca una a una protesta en el centro de la Ciudad de México para, para recordar y para exigir justicia en este asunto que bueno ya se cumplieron dos años eh, de esta masacre allá en Bavispe, Sonora y que eh, pues pese a que hay detenidos eh, se habla de más o menos de un un número como de 26 personas, pues la familia Levarón sigue insatisfecha porque, bueno, en principio no hay sentencia y en segundo tiene muchísimas dudas de que, de que todos estos miembros, eh, presuntamente de la delincuencia organizada detenidos, pues estén realmente eh, vinculados al caso, ¿no? Parece que solamente de estos 26, cinco personas son las que están acusadas de, de este asunto, de, de homicidio. Entonces... Eh, pues bueno, eh, lo cierto es que este, este, este caso eh, ha sido el, de los pocos que se han mantenido en la opinión pública eh, vigentes, latentes, exigiendo que se esclarezca, no obstante que bueno, a lo largo del sexenio ha habido muchísimas otras masacres que eh, por desgracia duermen en el sueño de los justos, ¿no? expedientes de los que ya no se sabe absolutamente nada, investigaciones que, pues si se siguen haciendo, no se informa sobre el avance de las mismas, porque no tienen eco, no tienen fuerza en la opinión pública, en las redes, en los medios. Hay muchas masacres. Este sexenio, este gobierno se ha caracterizado por, igual que otros, ¿no? Porque no, no es un, no solamente este, pero estamos hablando de este, de este, de este sexenio. Ha habido muchísimas eh, muertes eh, tan lamentables, trágicas, como las de Bavispe, que por desgracia, en las eh, autoridades de los estados no, no este, están ni siquiera investigando. Entonces, por eso es, es relevante eh, eh, comentar respecto del caso de la familia Levarón, eh, no solamente por lo estruendoso de esta tragedia, sino porque, bueno, el, el principal miembro de esa familia este, se ha convertido en un luchador social que ha seguido impulsando este asunto para que realmente se haga justicia, ha recurrido a autoridades de Estados Unidos, al FBI. Lamentablemente hoy todavía no se tiene claro bien a bien qué
1: pasó eh,
2: hace dos años con estos miembros de la familia Levaro.
1: Bien, gracias. Gracias, Ricardo Ravelo. Víctor Ronquillo, eh, la parte final del programa, tú eh, dinos el tema o el enfoque que quieras a abordar y aportar, por favor, Víctor. Bueno, se me quedó pendiente
3: y suele suceder la pieza fundamental para mi reportaje, y esa pieza fundamental tiene que ver, el reportaje sobre migrantes que mencionaba, tiene que uh -huh. ver con qué, con qué va a ocurrir con lo que podemos considerar una protesta política de la caravana migrante cuando llegue a la Ciudad de México, si llega eh, con ese contingente de más de 4000 personas, eh, y que se planten en el Senado, en la Cámara de Diputados, que marchen por reforma, cómo afecta esto a la estabilidad política, cómo afecta esto al discurso y a la política migratoria de eh, López Obrador, de Biden, en fin, este es el otro elemento, ¿no? El reconocer que sin duda la caravana actual está movida por intereses políticos, ¿no? Y eso no, no quiero, no, no con eso la califico de manera mala o errada. Es un hecho, pues, es un hecho que esta caravana tiene como un ingrediente esencial o político. Y luego respecto al asunto de los levarón, a, a mí me parece que, y suele suceder esto, ¿eh? en medio del ruido mediático y el ruido jurídico, habría que preguntarse cuál fue el móvil de este crimen. Creo que hasta el momento este móvil no ha sido del todo esclarecido como suele ocurrir en todos los casos donde, en México, donde no se esclarecen los crímenes, pues o se recurre a una Fiscalía Especial para todavía más eh, eh, ensombrecer lo que, lo, lo que puede encontrarse o se construyen líneas de investigación que llevan a que se trató de una confusión, como la del Cardenal Posadas, ¿no? o una confusión como la de los 43, que también es otra de las líneas de investigación, pensaban que eran este, gente ligada a un grupo, no a los terribles rojos. Y en este caso, bueno, pues se pensaba que era un enfrentamiento y que los confundieron con una caravana de enemigos de la línea de Ciudad Juárez. En fin, me parece que el tema central tiene que ver con el móvil del de crimen, eh, que es un crimen muy doloroso y que de alguna manera forma parte de esta lamentable historia eh, horrible, oscura de las tragedias nacionales. ¿no? Eh, se ha dicho mucho que el acto de hoy no será un acto de protesta, sino recordará lo que fue eh, en su momento la caravana de, de mi amigo Javier Sicilia, que era una caravana donde se reconocía el dolor donde se abrazaba una causa común y en donde se intentaba dar una respuesta de vida a, eh, a esta terrible, terrible, terrible realidad de muerte que, que priva nuestro
0: país.
1: Gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe, por favor. Eh... Tu comentario final sobre el tema que tú desees, por favor, Guadalupe. Claro.
0: Bueno, me gustaría que en otra ocasión pudiéramos hablar un poco más del caso Levarón, porque tiene muchísimas avistas. Eh, estoy de acuerdo con Ricardo, pero quien quisiera yo tratar otro, otro tema, y, y el tema de Levarón, de la familia Levarón, es muy, muy complejo, y no me daría tiempo de, de establecer mis puntos. Solamente quiero mencionar el caso de Javier García, eh, eh, Francisco Javier García, cabeza de vaca. Eh, actual gobernador del estado de Tamaulipas y su gira que ha hecho a Washington D.C. en el marco también de la decisión de la Suprema Corte por no aceptar esta este este eh, esta eh, decisión de la de la corte de, de la, la parte judicial del, del acusado y del, este, del estado de Tamaulipas, en realidad me sorprendió mucho que, bueno, se estuviera tomando fotos después de que está en un proceso muy complicado de, de desafuero. Eh, tiene, obviamente, dado el sistema de justicia judicial que tenemos, los jueces, todo este, toda esta cuestión, él tiene un amparo, entonces no se le puede detener, pero se está paseando, eh, lo, lo vimos con un funcionario del departamento de estado, fue a la OEA a visitar a, a la cabeza al magro, también esto nos dice que aquí con quién se con quién se, con quién se relaciona la Organización de Estados Americanos, que esto este pues pone muy en, en tela de duda, ¿no? Esta, la participación objetiva de una organización internacional tan importante. También estuvo también el puso sus fotografías con Duncan Wood, que es uno de los vicepresidentes de este de tan, tan importante que es el Wilson Center entonces él se paseó por Estados Unidos de alguna forma exhibiéndose como, como totalmente impune en el marco también de esta decisión de la Suprema Corte, donde supuestamente tendría la, fiscal, la Fiscalía General de la República eh, la, la capacidad de detenerlo, pero por este amparo no se puede hacer esto, eh, creo que también aquí tendríamos que, que pensar qué es lo que está sucediendo, también, pues hay comentarios en, en, la, o sea, hay en, la, en la palestra pública. He, he podido leer algunos comentarios, incluido el de, el de mi colega Ricardo Rabelo, que me parece fantástico y muy interesante porque no es, el primer, no es la primera vez que lo escucho de este posible pacto que puede haber entre el gobierno federal y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entregarle el estado de Tamaulipas a, a Morena y así pues se dar las las cuentas Francisco Javier García Cabeza de Vaca es un personaje que sabe, hacer, que sabe tejer muchos acuerdos, ¿no? Este 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 tema de las fotografías y esta cuestión de, de dejarlo pues realmente libre y el gobierno atado de manos cuando aparentemente se le acusa de varios crímenes, de varios delitos muy muy complicados, ¿no? A, a, además de todo lo que se sabe, lo que se ha presentado en medios eh, en redes sociales, en medios de comunicación y bueno, lo tenemos libre lo tenemos eh, tomándose la foto con, eh, con altas autoridades del este, gobierno estadounidense cuando la policía que él eh, dirigía pues está acusada de desapariciones forzadas todo el, el problema de seguridad en el país y las, las alegadas relaciones con un grupo y no con otro, ¿no? El tema también de, de, de Nuevo Laredo y la policía como a personas inocentes, eh, y esto me recuerda a otro caso que íbamos a, a, a comentar, ¿no? El actor mexicano que, que fue probablemente este, pues, asesinado por la policía y donde, donde, donde hay como, como algunas, eh, pues, que se, que se puede ver que probablemente se, se hubo, hubo montajes, ¿no? eso pasó también, ha pasado en Tamaulipas, la cuestión de Camargo y un este un gobernador que, que se va a, a los Estados Unidos a, a, a conversar y a, y a tomarse fotos, me parece del peor gusto, del peor gusto de él y, y me parece muy, muy desafortunado. Eh, relacionado con lo que está sucediendo a la Procuración de Justicia en el país y el sistema judicial, Este nos plantea muchas preguntas con respecto a lo estructural de lo que está sucediendo en el país y a las instituciones de Procuración de Justicia.
1: Muy bien, bien, Guadalupe. Muchas gracias. Pues son las tres de la tarde en punto, así es que llegamos al final de este programa. Ricardo Ravelo, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes,
2: Julio. Nada más añadiría un datito... De, sí. breve, a propósito de sí. lo que decía Guadalupe, eh, sí, es muy es muy interesante esto de cabeza de vaca polémico, sobre todo porque bueno, irse a pasear a Estados Unidos donde estuvo preso y además está siendo investigado por delincuencia organizada es decir, hay, hay un expediente abierto a su contra en Estados Unidos yo yo no sé si el, el, el amparo que le dio la justicia mexicana le sirva allá, yo creo que no, es decir este, eh, solamente tiene efectos para el territorio nacional, pero parece que, bueno, se lo hicieron binacional, por lo visto. ¿no?
1: Bien, gracias Ricardo, eh, buenas tardes y hasta la próxima. Eh, Víctor Ronquillo, buenas tardes, gracias. gracias. Buenas tardes.
3: Muchas gracias a ti, Julio, y pues saludos a, a Ricardo y a Guadalupe y al público que nos escuchó, muchas gracias.
1: Gracias Víctor. Guadalupe, gracias y buenas tardes.
0: Pues buenas tardes y como siempre, un gusto estar con ustedes, con Ricardo, con Víctor y contigo. Muchas gracias, Julio.
1: Gracias, nos vemos gracias. pronto. Gracias y buenas tardes.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.